0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun bu mübarek günlerde. Efendim Hicri, 1440 yılının Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı'nı idrak ettik. Elhamdülillah tüm dinleyenlerimizin ve tüm İslam aleminin bayramını tekrar tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olsun diyoruz. Değerli hocam, Bayramla ilgili olarak sizler ne söylemek istersiniz? Programımızda bununla başlayalım.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu kurban bayramı hepimizin Allah'a yakınlığına vesile olur. Dua ve niyazında bulunuyoruz. Biliyorsunuz bu bayramın Arapçadaki adı Aydul Uduhiyye. Uduhiyye kesilen Allah'a kurban edilen hayvan anlamına geliyor. Binaenaleyh, Aydül Uduhye'nin tam Türkçe karşılığı, Allah'a kurban edilen kurban anlamında bayram. Ama kurban kelimesinin bizzat kendisi, yakınlaşma anlamına geliyor. Yakınlık vesilesi edinme anlamına geliyor. Bu, geçen haftada konuşmuştuk. Kurban Allah'a bir yakınlık vesilesi olarak Adem aleyhisselamdan beri bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'de Adem'in iki tane oğlu Habil ile Kabil'in kurban meselesi yüzünden birbirleriyle olan husumetleri ve nihayetinde Kabil'in Habil'i öldürmesi meselesi, yeryüzünde ilk cinayetin işlenmesi meselesinden bahsetmiştik. Ama kurban keserek yani bir hayvan Allah'a kurban ederek, gerçekleşen bu bayramın başlangıcı İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam'ın kıssasında Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Binaneley buradan adeta bizim atalarımız kurbanı Allah'a yakınlık vesilesi edinmek gerekir düşüncesinden hareketle kurban adını vermişler. Yani kestiğimiz hayvanların ne etine kadını Allah'a ulaşmıyor. Allah'a ulaşacak olan, yakınlaşacak olan bizleriz. Cenab-ı Allah inşallah bu kestiğimiz kurbanları bizlerin Rabbimize yakınlaşmasına, vesile kendisine yakınlaşmamıza bir araç kılar ve Rabbimize yakınlaşma gerçekleşmiş olur. Elbette en büyük bayram, elbette Allah'ın huzuruna kalbi selimle çıkabilmektir. Rabbimize tertemiz bir gönülle ulaşabilmektir, yakınlaşabilmektir. Bu dünyada yaşadığımız bayramlar mecazi bayramlardır. Bugünlerde seviniyoruz, etrafımızdakileri sevindirmeye gayret ediyoruz. Başdan tabii öncelikli olarak annemizi, babamızı ziyaret ederek bu kurbanın neşesini yaşıyoruz, onlarla beraber olmaya gayret ediyoruz. Onları sevindirmeye gayret ediyoruz Maalesef e, gittikçe memleketimizde bozulan bir durum söz konusu. Çocukların memnun edelim de anne baba küsmüş, darılmış, gücenmiş pek oralı olunmuyor maalesef. Allah muhafaza etsin. Oysa Allah'ın rızası ananın babanın rızasını kazanmaktadır. Allah'ın öfkesi de anayı babayı kızdırmakta, gücendirmektedir. Bu yönüyle bayramları vesile etmiş olduk inşallah anneleri babaları sağ olanlar onların yanında bayramı geçirmeye gayret etmişlerdir anne babalarını bu dünya aleminde yitirmiş olanlar da onlara Kur'an-ı Kerim okumak suretiyle onlar adına hayır hasenat yapmak suretiyle onları memnun etmeye çalışmışlardır alakül hal bu bayramlar eşin dostun bir araya geldiği sevinçle Allah'a kul olmanın mutluluğunu beraberce Yaşadığımız günlerdir. Cenab-ı Allah nice böyle bayramlara idrak etmeyi bütün ümmeti Muhammed'e nasip ve müyesser eylesin. Tabi yeryüzünün çok önemli bölümlerinde zulüm hakimken, haksızlıklar yapılıyorken bir Müslümanın dünyanın neresinde olursa olsun ağız tadıyla bir bayram yapması mümkün değil. Duamız, temennimiz yeryüzünün tamamına Adaletin egemen olmasıdır, Müslümanlığın egemen olmasıdır, gerçek İslam'ın egemen olmasıdır. Çünkü gerçek anlamda Müslümanlığın egemen olduğu topraklarda zulüm olmaz, haksızlık olmaz, kimsenin e, namusuna, şerefine, izzetine halel gelmez. Rabbim inşallah bu noktadan da hakiki bayramları yapabilmeyi hepimize nasip ve müessere eylesin.
0: Amin. Allah razı olsun hocam. Değerli hocam dinleyicilerimizden bize e, ulaşan sorular var. İlki şöyle ev oturduğumuz ev eşimin ben de emekliyim. 20 senedir eşimin adına kurban kesiyoruz. Kurban parasını ben veriyorum. Kurban sevabı
1: benim mi eşimin mi oluyor? Şimdi buradan anlaşıldığı kadarıyla e, Basri hocam ailecek bir kurban kesiliyor. Evet. Elbette kurban Mali bir ibadeti olduğu için kurbanı almak, kurbanın ödemesini yapmak önemli. Ama burada anlaşılan eşlerden bir tanesi kendi parasını ödeyerek aldığı kurbanı diğer eşinin namına kesmiş, kestirmiş oluyor. Allah u alem ikisi de aynı sevabı kazanırlar çünkü. Bir sevabın kazanılmasına aracılık yapmak o sevabı bizzat kazanmak anlamına gelir. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam "Eddallu alel hayri kefa'ilihi" buyuruyor. Hayra delalet eden, hayır yolunu gösteren, hayrı kolaylaştıran kimseler de o hayrı işlemiş gibi sevap alırlar diyor. Şimdi burada kardeşimiz demek ki elinde nakdi bulunmayan eşine kurbanı satın almış bir nevi hediye etmiş oluyor. Eşi de kurbanı kendi kurbanı olarak kesiyor. Binaenaleyh tabiri caizse kurban kesmesine birinin yardımcı oluyor. Ona kurbanlık alıyor. Bu yönüyle baktığınızda elbette o da o kurbanın sevabına ortak olmuş oluyor. Burada herhangi bir tarafın sevabından da bir eksilme olmadığını Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor. Her ikisi de inşallah bir kurban kesmiş, sevabı almış olurlar. Tabi bu ibadetlerimizde en önemli husus bunları katışıksız, riyasız, gösterişsiz desinler endişesi olmadan Allah için yapabilmek. Allah'a bir yakınlık vesilesi edinebilmek. Bunları bütün ibadetler Cenab-ı Allah'a bir kurbiyet vesilesidir. Eğer kabul olursa bu ibadetlerimiz biz Rabbimize yakınlaşmış oluruz. Bir hadisi kutsi de Cenab-ı Mevla Hazretleri buyuruyor ki, kulum bana yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır, öyle bir vaziyet alır ki ben onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Yani kulum tamamen bütün tasarruflarında, bütün eylemlerinde, bütün fiillerinde benim rızamı gözetir hale gelir. Acaba bu yaptığımdan Rabbim memnun mu? Acaba bu dinlediğimden Rabbim memnun mu? Acaba bu baktığımdan Rabbim memnun mu diye bu hassasiyeti her zaman gözetir. Şimdi biz insanların içerisindeyken elbette, işte hadi kendi adıma söylemiş olayım, sen bir hocasın, her şeyi yapamazsın, saygınlığın var, taşıdığın rütbenin hakkını vermen lazım diye birçok şeyden kendimizi koyuyoruz. Ama tek başımıza iken, yalnız iken, bizi gözetleyen, gören kimse yok iken, eğer aynı hassasiyeti devam ettirebiliyor isek, baktığımdan Rabbim razı mı, tuttuğumdan Rabbim razı mı, gittiğim yerden Rabbim razı mı diye bunları aklımızdan çıkartmadan hayatımızın omurgasına yerleştirebiliyorsak, o zaman hakikaten biz Cenab-ı Allah'ın sevdiği, razı olduğu kulları zümresine girebiliriz. Bütün duamız, niyazımız Cenab-ı Allah bizi bu kullarından eylesin. Evet.
0: Değerli hocam, bir diğer sorumuz şöyle bize ulaşan. Diyor ki, muhterem hocam, besmelesiz başlanan her işin sonu hayırsız olur mealinde bir hadis-i şerif var. Her işte besmele çekilmeli mi, yoksa besmele çekilmeyecek olan yerler de var mıdır?
1: Tabi şimdi insanın eylemleri hayır eylemler ve şer eylemler olarak ayrılırlar. Bir yönüyle de şöyle bir ayrım yapmış bazı alimlerimiz, besmele çekilebilecek eylemler, besmele çekilemeyecek eylemler. Besmele çekilemeyecek eylemlerle Müslümanın işi olmaz. Mesela şarap içerken bir adam besmele çekecek olsa, Allah muhafaza etsin, dinden imandan çıkma tehlikesi olur. Niye? E besmele, Allah'ın bu işi hayırla sonuna erdir anlamına geliyor. Senin adınla başlıyoruz. Senin adınla başlayan bir iş hayırlı olur. Çünkü hadisi şerifin dolaylı anlamı da o. Besmele'siz başlayan işler bereketsiz olursa, besmeleyle başlayan işlerde ne olur? Bereket olur, devam olur, çoğalır. E şimdi eğer bir haramın başında besmele çekilirse burada o haramı teşvik etmek olur. O haramı tervic etmek, promote etmek olur. Dolayısıyla bir kimse haramı teşvik ederse, harama revaç verirse Allah muhafaza etsin bu adamın durumu tehlikeli hale gelir. Bu yönüyle baktığınızda hayır işlerin başında besmele çekilir. E mesela bir adam bir ekmeği çalsa fırında çaldığı bu ekmeği yerken besmele çekebilir mi? Haram işlemiz. O ekmek sana haram. O harama besmele çekilmez. Veya çok özür dilerim dinleyicilerimizden, bir haram iş işliyor adam. Besmele çekiyor. Bu, bu aklın mantığın kabul edeceği bir şey değil. Ama adam kendi eşiyle birlikte olurken besmele de çeker. Allah'ım bize Şeytandan uzak tut, şeytanı bizden uzak tut, bize vereceğin evlat rızkına şeytanı bulaştırma diye dua ederek eyleme başlar. Yani her şeyin bir duası, bir besmelesi vardır hayır cihetinde ise. Ne bileyim bir cami açarken besmeleyle camiyi açar ama kiliseyi besmeleyle açmaz, açamaz. Niye? E kilisede çünkü Allah'a şirk koşuluyor. Yani şimdi tek olan Allah'ımız ilah hüküm ilahun vahid. Allah tek ilahtır. Sizin ilahınız tektir malindeki ayette bir tane Allah'ımızın olduğu bize Kur'an-ı Kerim'de haber veriliyor. Ama kilise dediğin işte e, İsa'da Allah, Meryem İsa'nın ana tanrıçası vesaire abuk subuk bir takım inançlar söz konusu. Binaenaleyh bir Müslüman için söylüyoruz tabi. Yani Hristiyanlar da Allah'a inanıyorlar nihayetinde, onlar da Allah adına biz bu kiliseyi açıyoruz diyebilirler. Fakat bir Müslüman için e, gafleten olursa de bir şey diyemeyeceğiz ama bile isteye kasıtlı olarak böyle bir şeyi yapıyorsa tabii bu durum tehlikeli. Cenab-ı Allah yanlış yerde besmele çekmekten bizleri muhafaza eylesin. Amin. Besmeleyi düzgün olarak çekmek lazım, düzgün olan yerlerde çekmek lazım. Besmele Allah'ın adıyla bir işe başlamaktır. Bereketi Cenab-ı Allah'tan ümit ederek umarak bir işe başlamaktır.
0: Evet. evet. Değerli hocam, diğer bir soru şöyle. Bize Sultan Beyli'den e, ulaşmış. Araba kullanırken şoför aynı anda namaz kılabilir mi?
1: Şoför aynı anda namaz kılabilir mi? Şimdi efendim, yani devam de ediyor, ediyor. hocam. Selam. Çok
0: özür dilerim. Devam ediyor. Hem araba kullanıp hem de imayla namaz kılan arkadaşım var. Yani bu
1: uygun mu diyor. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam deve üzerinde giderken devenin üzerinde namaz kıldığı rivayet ediliyor. imayla ile namaz kıldığı rivayet ediliyor. Bu güçlü de rivayetler bunlar. Fakat devenin üzerinde giderken bir güzergahta gidiyorsanız deve devam ediyor. Dolayısıyla burada namazınızı kılmanız durumunda çok bir eylem ihtiyacınız var. Söz konusu değil. Belki devenin yularını bir tek elinizde tutma ihtiyacınız olur. Deve kendi istikametinde gidiyor. Fakat araç kullanmaya sıra gelince özellikle de şehir içerisinde araç kullanmaya sıra gelince tabi direksiyon sizin elinizde. Siz kendiniz o direksiyonu kumanda ediyorsunuz. Şimdi bu ikisi arasında şöyle bir fark söz konusu. Birinde siz aktifsiniz, failsiniz, yani aracınızı kullanırken failsiniz, la teşbih kendiniz yürüyorsunuz diye düşünün. Sağa dönüyorsun, sola dönüyorsun, kendin ee, bu dönüşlere kumanda ediyorsun ama devenin üzerinde giderken sen fail duyan aktif durumda değilsin, pasif durumdasın. Deve gidiyor, siz sadece devenin üzerindesiniz. Gemi gidiyor, siz geminin içerisinde bir e, fert olarak bulunuyorsunuz. Evet. Şimdi yeni çıkacağı hatta çıktığı söylenen şoförsüz araçlarda bu mümkün. Yani şoförsüz bir araca oturmuşsunuz arka koltuğa. Veya şoförlü araçta olabilir. Arka koltuğa oturmuşsunuz. Arka koltukta giderken namazınızı kılmanız bırakın olur mu olmaz mı müstahap denir. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetine iktidaniyetiyle yapılmış olursa sünnet olarak da değerlendirilebilir. Fakat e, Hanefi mezhebi e, namazla ilgili şöyle bir kuraldan söz eder. Eğer namazda e, dışarıdan bakan bir kimse bu adam namaz kılıyor izlenimine sahip olmazsa, o eylemler namazı bozucu eylemlerdir. İşte bir adam mesela e, habire başını kaşıyor. Bu adam namaz kılmıyor diye düşünürse dışarıdaki biri. Onun için de demişler ki, ameli kesir yani namaz dışı eylem ne kabul nedir? İki eliyle bir fiili yapıyorsa demişler, bu namaz dışı eylem e, sayılır. Şimdi, Şehir içerisinde özellikle de araç kullanırken hatta şehir dışında da bizzat direksiyona hakim olarak araç kullanıyorsanız takip mesafesini gözetlemeniz lazım. Hız sınırınıza mukayyet olma. Yani birçok unsur beraberinde burada evet. söz konusu oluyor. Dolayısıyla orada aktif olarak araba kullanan kimsenin bir zaruret olmaksızın namazı bu vaziyette kılması doğru olmaz. Ama kendisi aktif olarak aracı kumanda evet. etmiyorsa arş şoförü değilse sağda oturuyor veya arkada oturuyorsa o zaman e, çok rahat bir şekilde namazını kılabilir. Nafile namazını kılabilir. Evet ben tabii de onu bunlar, hocam. Nafile namazlar için söylediğimiz şeyler. Evet yani farz namazlar farz için. Farz namazlara gelince sıra farz namazların bütün erkanıyla beraber kılınması gerekiyor. Bunların başında tabii kıyam geliyor, ruku geliyor, kıraat geliyor, secde geliyor, secdeyi tam olarak yapma mecburiyeti geliyor. Binaenaleyh bir adam e, tabi istikbali kıble geliyor en önemli unsur. Evet. Ama araçta iken istikbali kıbleyi yani kıbleye yönelmeyi, kıbleye doğru namaza durmayı belki ilk e, başlangıçta tutturabilirsiniz ama şehir içerisinde dönerken bunu tutturma imkanınız yok. Dolayısıyla farz namazları araçta kılamazsınız. Fakat nafile namazları eğer bir meşguliyetiniz yoksa sizi namaz dışı gösterecek bir eylem içerisinde değilseniz o zaman namazlarınızı musıta içerisinde kılabilirsiniz. Hatta tercihen kılmanız tavsiye edilir. Boş boş gitmektense namaza durursunuz. Namazda Kur'an kıraat edersiniz. Hem namaz hem kıraat beraber devam etmiş olursunuz.
0: Evet hocam. Yine namazla ilgili efendim şöyle diyor dinleyicimiz televizyon. Ya da internetteki imama uyuup cemaatle namaz kıl- kılabilir
1: miyiz? Yani imamın fiziken önümüzde olması gerekiyor. Binaenaleyh e, televizyondaki imama veya internetteki imama uyma şansımız yok. Cemaatle imam arasında fiziki bir bağlantının devam etmesi gerekir. Nedir bu fiziki bağlantı? Ya gözünüzde. Çıplak gözle kendisini fiziken görüyor olacaksınız. Ya sesini işitiyor olacaksınız ya da imama tabi olan cemaate siz mülhak olmuş olacaksınız, katılmış olacaksınız. Düşünün mesela on bin kişilik bir cemaat söz konusu. İmamın arkasında namaza duruyorlar. Siz imamın sesini de işitmiyorsunuz, kendisini de görmüyorsunuz ama böyle domino taşları gibi siz imamı gören, sesini işiten kimseleri görüyorsunuz. Onların yaptığı hareketleri yaparak, cemaat olarak namazınızı idrak ediyorsunuz. Ama bu tür sanal ortamlardan, belki banttan da olabilir tabii. Yani televizyon o anda değildir de, 3 sene öncesinin bir şeyidir. O da olabilir. Bu tür şeyler namaz ibadetiyle, namazın cemaatle, kılınmasının ruhuyla bağdaşmayan şeylerdir. Namaz cemaatle kılınır. Cemaat insanların birbirlerinin halini, hatırını sorduğu, kenetlendiği bir yapı anlamına gelir. Öyle internetten, efendim e, televizyondan, banttan vesaireyle bir cemaat teşekkülü olmaz.
0: Evet, belki de hani e, cemaat sevabına erişmek niyetiyle belki e, hareket de güçlük çeken birisi
1: olabilir bu soruların sebepleri. Tabii olabilir. Öyle bir kimse de kendisini imam yerine koyar. Bulunduğu bölgede elbette insanların dışında unsurlar da vardır, melekler vardır. Onlara imamlığa niyet eder. Niyetine göre Cenab-ı Allah ona muamele eder. İnşallah. Allah razı olsun. Kıymetli
0: dinleyenlerimiz kısa bir araya gidiyoruz. İnşallah ikinci kısımda tekrar birlikte olacağız.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, bir dinleyicimiz şöyle bize soru sormuş. Kurban etini saklamanın hükmü nedir?
1: Evet, kurban bayramının en önemli vazifelerinden bir tanesi... Kurban kesmektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kurban günlerinde, kurban bayramı günlerinde kan akıtmaktan ve tekbir getirmekten daha faziletli bir ibadet yoktur anlamına. Bizleri e, kurban kesmeye ve bu günlerde tekbir getirmeye teşvik ediyor. Biliyorsunuz bugün bayramın dördüncü günü evet. ve bugün itibariyle ikindi namazı kılıp ikinci namazında tekbirlerimizi getirip ondan sonra tekbirleri sonlandırmış oluyoruz. Bugünlerin en önemli farık vasfı e, özelliği bugünlerde tekbir getirmek ve kurban kesmek. Kurbanı kestiğimizde etini yememiz bize helal tamamına da icap ederse kendimiz yiyebiliriz. Şimdi eskiden kurban kesen bir kimse tamamını tüketemeyeceği için onu uygun parçalara bölüp askıya asıyor ve kurutuyor. Kuruttuktan sonra da yıl boyunca tüketebiliyordu. Binaenaleyh bir kimse eğer aile çok büyük, fakir yani göreceli olarak fakir bir aile ise etini tamamını kendisi yiyebilir. Fakat Efendimiz aleyhissalatü vesselam kurban kestiğinde bir sünnet olarak Etini üç’e ayırmış. Bunun da böyle yapılmasını tavsiye etmiş. Üçte birini isteyenlere, fakire, fukaraya dağıtmak olarak değerlendirmiş. Üçte birini de bayram günlerinde işte kolu komşu, akrabayla beraber kavurma yapıp, kavurarak, e, haşlama yaparak, yemek olarak tavsiye etmiş. Üçte birini de işte çoluk çocuk için saklamak olarak tavsiye etmiş. Fakat Yine biliyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet'in ilk günlerinde yani Medine'ye hicret edilmiş fakirlik her tarafta var, açlık var hatta fakirlik bir yana açlık var. Bu dönemde e, kurban farz olduğunda, vacip olduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kimse kurban etinden bir şey evine götürüp de saklamasın buyurmuş. Yani kurban kesiliyor ve dağıtılıyor. Son evet. dirhemine kadar dağıtılıyor. Aile yiyecekse o günlerde yiyeceği kadar şey yapıyor, kavuruyor, gerisi dağıtılıyor. Niye? E komşun açken senin etsi toklaman bir Müslüman olarak sana caiz olmaz. Dolayısıyla eğer bulunduğunuz muhitte, bulunduğunuz yerde aç, açık insan varsa... Onların ihtiyaçlarını öncelikli olarak giderme mecburiyetindesiniz. Efendim ben Afrika'ya 8 tane kurban verdim. işte Balkanlara 12 tane kurban verdim. Bir kurbanı da bana çok mu görüyorsunuz? Ya benim çok görmem az görmemle alakalı bir şey değil. Senin oturduğun binanın yanındaki gece konulunda hasta insan var, yetim çocuk var ve onlar et yiyemiyorlar. Sen bütün dünyayı doyursan ne olur ki? Cenab-ı Allah önce sana İlk kapı komşundan soracak. Sen etrafına baktın mı, kapı komşuna ziyarette bulundun mu, onların bir ihtiyacı var mı, baktın mı? Evet. Yok ya Rabbi ben onlara bakmadım ama e, bütün Afrika'ya et dağıttım. Hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yok. Tamam evet. bu Afrika'daki kardeşimizin belki bir günlük iki günlük karnını doydu, Allah razı olsun. Ama o yanı başındaki insanın etsiz... Aşsız, yemeksiz kalan insanın hesabı senin boynuna asılı olarak kaldı. Dolayısıyla e, burada evet ölçümüz şu, hepimizin bildiği üçe bölünür. Üçte biri fakire dağıtılır, yani mahallede kesemeyenlere dağıtılır. Üçte biri e, mahalleliyle, akrabayla beraber bayram ziyaretlerinde yenir bitirilir. Üçte biri de çoluk çocuğa bırakılır. Normal hamanların usulü adeti bu. Evet. Şimdi mesela vakfımız bünyesinde de Azma Mahmut Hüdayi Vakfı bünyesinde de kurban kesiliyor. Evet. Ee, kurban kesilirken deniyor ki üçte birini biz fakir fukaraya dağıtmak üzere alıyoruz. Tamam sen diyebilirsin ki benim kurbanımın üçte biri fakir fukaraya dağıtılmak üzere alındı. Ben o üçte birlik kısmını yerine getirdim. Yani üçte biri ...kolu komşu akrabayla beraber... ...yenecekti ama buna rağmen... ...tabii senin alt komşun üst komşun... ...hayvan kesmemişse... E, ...kurban bayramı günlerinde... ...bile evine et girmiyorsa... E, ...senin o kalan... ...üçte ikili kısmın ...üçte birinden bunlara vermen gerekir... ...dolayısıyla Müslüman insan... ...hissiyatlı insandır... Evet. ...diğer gam insandır... ...etrafında çevresinde... ...ne olup bittiğine bakan bir insandır icap ediyorsa sen yemezsin. Ama kolu komşu etrafında Kurban Bayramı'nda hiç olmazsa bir miktar et bekleyen insanlara et ikram edersin. Evet. Olmadı imkanın var. Şöyle diyenisini
0: yani duydum geçenlerde hocam. Yani diyor ki adam evine son lüks derecede tadilat yapıyor ama kurban geldiğinde kurban kesmiyor. Sonra komşularının gözüne bakıyor diye böyle bir şikayette bulunuyordu. Bunu da herhalde yani insanlarımızın hani evine tadilat yapıyor son derece hani lüks şeyi değiştiriyor içindeki malzemesini.
1: Şimdi hocam eve gereksiz olan tadilatı yapmak şeytana... Tabiri ibadet etmek demek. Şeytana tapınmak demek. Yani illa şeytana tapınmak için şeytanın büstünün heykelinin bulunduğu bir meydana gidip de orada seccadeyi serip önüne secde etmek anlamına gelmiyor. İhtiyaç yokken yani gidip de eğer evinin mobilyasını değiştiriyorsa bir insan bu şeytana ibadetin başka bir türlü. Çünkü şeytan bu tür vesveseleri verir insana. Ama Kurban Allah'ın emrettiği bir ibadet. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de burada kolu komşunun gözetilmesini istiyor. Yani bir adam bataklığa batmış diye, şeytanın e, emirlerine kendini vazifeli addetmiş diye onu e, Müslüman olmaktan çıkartacak halimiz yok. Dolayısıyla o şeytana ibadette İhlaslı bir şekilde, kusursuz bir şekilde itaat ediyorsa biz de Rabbimize ibadette ihlaslı, kusursuz bir şekilde olmamız gerekir. Biz üzerimize düşeni yaparız. Vereceğimiz işte bir e, evet. dilim et, onu veririz. Şeytan onu verdirtmemek için efendim evine tadilat yapıyordu da şunu yapıyordu da bunu yapıyordu. Biz kendi yaptığımız tadilatlara bakmak durumundayız. Kendi israfımızı, kendi yakışık almayan tasarruflarımızı hesaba katmalıyız. Yoksa bir Müslüman efendim o öyleydi de böyleydi de vereceğimiz bir dilim etin pazarlığını yapmak da doğru değil. Evet. Selamun Aleyküm.
0: Peygamber Efendimiz hacamatı ne kadar zaman aralıklarda yapardı? ne kadar süre geçmesi gerekiyor ve bugün hastane ortamlarında yapılan sünnete uygun mudur diye soruyor bir dinleyicimiz değerli hocam.
1: Şimdi Hacamat Efendimiz Aleyhisselatu vesselam e, yaptırdığına dair güçlü rivayetler var. Hacamat kan aldırma e, kabaca ifadesiyle bunun e, ne şekilde aldırıldığı detaylı bir şekilde kitaplarımızda mevcut. Fakat bu benim böyle bir ön hazırlığım olmadığı için bu noktada yanlış bir şey söylemekten iştinab ederim. Bu bir tedavi yöntemi Hacamat. Ağırlıklı olarak da koruyucu tedavide kullanılan bir yöntem. Biliyorsunuz dinimizin tıbba bakışı bir hastalık geldikten sonra o hastalığı tedavi etmekten daha ziyade hastalık gelmeden koruyucu hekimlik cihetiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiyelerde bulunuyor. Çok hayati tavsiyeleri var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bunlardan bir tanesi de bu hacamatın yapılması. Elbette vücudu rahatlatıcı yönüyle hem koruyucu hekimlikte hem de tedavi amaçlı hacamat kullanılıyor. Uzmanlarına müracaat ederek bunu yaptırmak lazım. Bu gibi noktalarda Efendimiz ne kadar sıklıkla yapardı diye sormak da doğru değil kanaatindeyim. Çünkü bu bir tedavi yöntemi olduğu için ister hastalık geldikten sonra olsun isterse hastalığı önlemek maksadıyla olsun bu kişiden kişiye bünyeden bünyeye değişen bir şeydir. Binaenali ihtiyaç varsa her gün de yapılabilir. Ama bunun vücuda, vücudun yapısına uygunluğu işin uzmanları tarafından kontrol edilecek ve uygulanacak şeylerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer bir koruyucu hekimliği de perhiz meselesidir. Bununla ilgili de tabi insan oğlunun doldurduğu en kötü kap midesidir buyuruyor Efendimiz. Yemek yeme ile ilgili üçte birinin yemekle üçte birinin suyla üçte birinin havayla doldurulması cihetinde tavsiyeleri var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bunlar koruyucu hekimlikle ilgili çok hayati düsturlar. Perhizine dikkat etmesi insanın. Eğer bir hastalığa yakalanmışsa bu hastalığı devam ettiren yiyeceklerden kaçınması meselesi. Aslında temelde herkes kendinin bir yönüyle de doktorudur. Eğer yediğiniz bir şeyin size dokunduğunu hissediyorsanız onu yememeye terk etmeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bu yönüyle de hakikaten hacamat meselesi önemli. Bugün elhamdülillah memleketimizde alternatif Tıp olarak veya tamamlayıcı, destekleyici tıbbın bir parçası olarak hastanelerimizde de geleneksel hacamat yapılmakta. Buralarla da irtibatlı olarak insan ihtiyaç olduğu sürece hacamat yaptırabilir. Evet,
0: Allah razı olsun. Kıymetli hocam son sorumuz da şu olsun. Efendim hac ibadetini yapan büyüklerimiz, hacılarımız ülkelerine dönecekler. Döndükten sonra bir hacının dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir?
1: Şimdi hac ibadeti dinimizin temel beş ibadetinden bir tanesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam beş esas üzerine bina edilmiştir diyor. Bunlardan bir tanesi de o haccül beyt Allah'ın evini hac etmek. Namaz kılmak neyse, zekat vermek neyse, oruç tutmak neyse hac etmek de o. Belki hac ömürde bir defa olduğu için biraz daha böyle e, göze gelen bir şey olmuş oluyor. Evet. E, dolayısıyla artık Hacı Efendi ünvanını veya Hacı Teyze rütbesini e, hacca gidenler kazanıyorlar. Bu yönüyle de kendilerine bir paye biçmiş oluyorlar. Önemli olan Müslümanlığın e, zamana ve mekana munhasır olarak değil, ömür boyu ve her yerde yaşanır bir halde olması. Özellikle de Kabe'de ...meşaril haramda, bu mübarek beldelerde daha yakın bulunup da gelmiş olan insanların o depoladıkları tabiri caizse maneviyatı birden tüketmemeleri gerekiyor. Yani o feyzin, o ruhaniyetin üzerlerinde sinmiş halinin devam etmesine gayret etmeleri gerekiyor. Nasıl haçta yalan yok, kötü söz yok... İnsan bir kıvama alıştırılıyor. İhramla beraber bir takım şeylerin yasak olduğu hissi onda uyanıyor. Mesela normal zamandayken bir dalı kopartabilirsin bir şey değil ama ihramlıyken kopartamazsın. Bir hayvana avlayamazsın. Dolayısıyla böyle özel bir insan statüsüne geçiyor haç ibadetini yapan bir kimse. Bunu ömür boyu korumaya gayret etmek Lazım. Bütün ibadetler böyle. Ama hac ibadeti eğer makbul bir hacse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunun mükafatı anasından doğduğu günkü gibi tertemiz, günahsız olmasıdır kişinin diyor. Düşünsenize sıfır kilometre ile hayata yeniden başlıyorsunuz. Bir hayat yaşamışsınız iyisiyle, kötüsüyle, yokuşuyla, inişiyle. Ama şimdi size yeniden tertemiz bir sayfa açılmış. Bu sayfaya mümkün mertebe bir kara çalmamaya dikkat etmek lazım. Yani eskiden namazı kazaya bırakan biri ise bundan sonra çok daha dikkatli olmalı. Orucuna, namazına, kul hakkına yani haç evet bütün eksiğini gediğini insanı siliyor, doğduğu günkü gibi yapıyor ama kul hakkını temizlemiyor. Kul hakkını temizlemek kula kalmış, o da hesabını yapıp kimsenin hakkına girmemeye gayret etmeli ve bu rütbeyle beraber ahirete intikal edebilmenin imkanlarını araştırmalı ve buna göre bir hayat sürmeli.
0: Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz tekrardan hepinizin kurban bayramını tebrik ediyoruz. Yüce Rabbimiz hakkımızda hayırlısını eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.